0: A galera. Evandro Pontes aqui. Vocês estão no Boomer versus Doomer. Eu sou o Boomer e estou aqui com a Ju Ginger, a Doomer. Oi, Ju.
1: Oi, tô aqui de novo, né? Estamos gravando de madrugada. É ah, uma beleza. Agora sim eu vou entender melhor o tema desse desse podcast que a gente vai falar sobre, que eu estou vivendo isso agora mesmo.
0: Hoje nós vamos falar sobre quarentena e crises. Conte aí, Ju, as crises pelas quais você já passou.
1: Cris você passou pela
0: crise, pela crise da mãe de Ná.
1: Não, chega. Não quero saber, mãe de nar. Tô tendo crise do pânico, tô tendo crise da meia-idade, não, ainda não cheguei lá, calma, quem tá tendo crise da meia-idade talvez seja você, isso aí é pro teu lado, hein, boomer, tô vendo muito boomer com crise da meia-idade, tirando a barba, cortando o cabelo, essas coisas Deixando aí. o bigode. Deixando bigode, mas mais recente agora é, é só ir boy tirar a barba, né? Tipo, caramba, estou ficando barrigudo, estou ficando irrelevante, só falo merda. Deixa eu tirar a barba aqui para ganhar uns views, vamos ver o que acontece. Aí fica com aquela cara de, sei lá, que eu falo que todo mundo tem cara de bigato.
0: Esse povo tem cara
1: de bigato. Eu acho que todo mundo come soja, fica parecido com soja, meio amarelado, meio liso, esquisito. É né? meio nojento. Mas tem vários é... tipos de crise, né? Então tá, a gente tá vivendo uma crise é, pandemia pânico, histeria dedo no cu e gritaria não sei, que crise que você <risos> acha que é a pior? É...
0: Gritaria <risos> é, a pior. é
1: Quase morri
0: é... Sabe que o, a, a, a dúvida que eu tenho assim, é em relação a vocês, Doomers, é como é que vocês encaram essa crise, parece que até é um negócio mais tranquilo né assim para vocês, esse negócio de ficar em casa, de porra, ficar fazendo as coisas no computador e tocando, a ideia de você ter um home office, é, putz, parece que é um, é um bálsamo né, para a geração de vocês.
1: Ah, é tipo habitat natural. É, que nem aquele meme do cara jogando videogame durante a quarentena, depois da quarentena, é a mesma coisa, não, não muda. No <risos> meu caso, você pergunta assim, tá, olha, você vai ter que ficar 40 dias em casa, ou então dois três meses, aí eu vou perguntar, tá, mas depois eu vou ter que sair? Porque <risos> eu não quero sair, entendeu? Eu já não saio faz muito tempo, então não tem, não tem esse negócio, é muito estranho. A questão dos Doomers agora, tipo, da minha geração e, e uma agora mais, né, pra frente, mais nova, assim, é porque a gente quer uma crise e a crise nunca vem. Quer dizer, não vinha, né, agora também não sei, então agora bateu medo. Então, é sempre aquela coisa de antecipação, daquela vontade ansiosa de, putz, eu queria ver uma crise. Eu quero... Ah, tomara que tenha uma pandemia, então precisa de uma nova é, doença, então precisa de uma guerra para limpar o mundo. Aí a hora que o pessoal fala assim, viu... Vai começar uma guerra. Aí, fodeu, já sai todo mundo comprando papel higiênico, estocando em casa, ficando de pijama, morrendo de medo. Mas você não queria? Ah, sim, mas não agora, não agora.
0: Pois é, cara, pois é. É, enfim, eu já vivi um pouquinho mais, né, de, de crises, já passei por algumas, mas confesso que igual a essa, eu nunca passei, assim, uma crise que você tem que ficar fazer da sua casa o seu cárcere, né, você fica encarcerado em casa, porque pelo que eu percebo, a grande diferença em relação à minha geração é que esse negócio de falar, Pô, você vai ficar 45 dias em casa, o nego fica maluco, né, o nego fica louco, fala, não, eu vou furar essa quarentena, não vai ter jeito, né, eu até recebi um meme que eu achei engraçado, que era de uns italianos, né? O veinho falando assim, não, eu vou tomar um café, eu vou tomar, eu vou tomar um café, e aí brigava com a velha não sei o que e tal. Aí ele saía, né? E aí ele ia na varanda, depois aparecia na janela e falava: Boa tarde, senhor, por favor, um café e tal. E isso é muito típico da minha geração de você ficar louco, assim, para furar o um negócio, mas você também tem o um senso de responsabilidade. Pô, não posso sair daqui, não posso fazer o um negócio. E isso tá acontecendo, né? Essa essa sinuca de bico que a gente fica, né, de falar, porra, que loucura, tem que ficar trancado em casa aqui, fazendo as coisas aqui, e toda a molecada... É,
1: porque a geração de agora tá muito acostumada a trabalhar em casa já, então várias profissões já surgiram ali, com a galera terminando a faculdade, fazendo essa modificação, né, de profissão é, ah, mas pode fazer em casa muita gente, muita gente já trabalhava em casa, então se tá em casa eu falo, tá bom, não tá mudando nada para mim, eu mesmo sou prova viva disso aqui faz quanto tempo já? faz uns 10, 11 anos que eu trabalho em casa, Para mim tanto faz, não tô nem aí, se estourar virar Chernobyl eu me tranco dentro da geladeira e espero acabar só isso, <risos> entendeu? agora para é pro pessoal mas é, velho, assim, não tá acostumado, né?
0: Que velho, pô, velho é o caralho, porra.
1: <risos> Idosos, <risos> pessoa cenizas. <risos> e uma o Alzheimer já muito...
0: tá batendo. Então, é, da, da, da molecada da sua geração, uma coisa muito, muito curiosa, assim, né? Quem, quem acabou interagindo comigo, é... eu sempre fico naquela situação, o pessoal vem na DM, a gente começa a falar e tal trocar mensagem, chega uma hora e fala não, 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 isso aqui tem que parar, a gente tem que tomar um café onde você fica, onde você mora onde você... porque se não tiver o face, face to face comigo, não tem, não tem conversa e isso é muito da minha geração né a minha geração é uma geração muito do happy hour, reunião churrasco festinha, é uma geração muito sociável né aí quando você se dá conta de estar no meio de uma crise como essa, em que você tem que matar a sociabilidade, tem nego aí
1: pirando,
0: cara. Cinco dias trancado dentro de casa,
1: tem nego pirando. Uma matéria ótima que eu vi esses dias, esses dias nada, ontem, é, que tava assim... Vou tentar lembrar como era direitinho a manchete, mas era algo do tipo... É possível manter a vida sexual ativa em época de crise, de quarentena? Pensei, porra... Cacete! Como assim? Se, se tá, já tá falando, tá todo mundo tossindo na cara do outro aí, morrendo. E o cara tá pensando em, em, em ser transante. Esquece <risos> isso, meu Deus <risos> do céu. É, acabou, sossega. Que cega seu pinto aí. Caia. É, então, mano, a mina tossindo na tua cara assim, não, não tem problema. Eu tomei um caldo de cana e comi um pastel de carne. E vai marcar encontro. Aí eu, ah, pra você ver como eu sou inocente. Vi de mãe de lá. Eu sou tão inocente que a hora que eu li, na verdade, <risos> a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, por que uma pessoa casada tá se importando com isso? Aí depois que eu percebi que não, é pra galera que tá solteira, que tá lá que não aguenta mais, já viu todos os vídeos na internet e tá querendo contato humano, entendeu? Eu pensei, Pô, os caras tão preocupados com isso. Faz aí um Fap quarantine, não tem problema, se vira.
0: É, pois era. Eu, 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 nem, eu nem levaria a coisa para esse lado sexual porque para mim é óbvio, né? a Questão é, para minha geração, que inclusive uma das coisas que, que mais está gerando meme assim é, nos, nos grupos de WhatsApp de meninos assim é o fechamento dos puteiros, né? Tem lengo ficando louco, fechou puteiro, não, enfim. Não. não, tem muito meme, que é assim, não aparece nos grupos de menina, mas é o problema do fechamento de puteiro e tal, e fica aquela coisa, tá gerando meme pra caramba. Assim, eu recebo um monte de dou risada, caigo de da risada. Assim. É, mas. Tirando, tirando essa parte, uma coisa interessante é, é, é realmente essa.. É, essa tesourada na sociabilidade, que ela é típica da minha geração, né? Que é o que eu te falei. A minha geração é a geração do churrasco, do happy, hour, do vamos almoçar junto, vamos tomar um café, vamos não sei o quê. E pra trabalhar é a porra da reunião, né? Vamos fazer uma reunião, fazer uma reunião. Vou... E engraçado que. A da
1: minha é manda um e-mail, manda mensagem. Manda, manda e-mail, manda, manda mensagem.
0: mensagem. É, não no liga, meio do
1: não ouse ligar. Por no favor. meio do
0: caminho tem até. Um pedaço da tua geração, que é a geração do Conference Call, né? Nós vamos fazer um call aqui. Bota uhum. 20 negros no telefonema, um só fica falando, os outros 18 ficam no mute. E uma Jennifer. Lá. É, uma Jennifer ali. <risos> é, aquele, Ai, a Jennifer Deus. era da videoconferência. Então, assim. Ah, é, isso, isso também é uma coisa típica da, da, da tua geração. Que eu vi a mudança disso a coisa acontecer né, de uma geração para outra é, que foi o surgimento da internet do telefone celular e aí depois é, telefone celular é um negócio diferente de smartphone depois que surgiu o smartphone aí, aí acabou a coisa né? aí Sim, tua geração dominou
1: na mão, não tem, é, você não tem é, responsabilidade de encontrar ninguém, tá ali na tua mão você faz o que você quiser, a última coisa que você vai usar é o telefone você não vai ligar pra ninguém. Então, eu tipo, não. Você vai mandar áudio, não, eu prefiro mandar um podcast de áudio, como algumas pessoas recebem, um beijo pra vocês, tem paciência comigo. E, tipo, mando um podcast de áudio, mas não ligo, não vou ligar. Esquece, esquece. Só o fato de abrir ali o, o teclado e você ver os numerinhos, já começa a me dar ansiedade. Fala, meu, o que eu vou fazer? Não, não. O telefone toca, eu torço pra ser, sei lá, da China, entendeu? Qualquer Olha. lugar ser é número conhecido. É, não, da China não, não pode é, mais.
0: Você vai fazer é... o
1: daqui a
0: pouco aí, vai que o telefonema da China é um 5G aí.
1: Nossa, verdade. Não, deixa, deixa quieto. Deixa pro
0: outro podcast.
1: <risos> Mas eu torço para ser um número não conhecido para eu ter aquela. Aquele... É uma delícia você deslizar pro lado errado falar assim: não vou atender lá. Sabe? Tipo, eu não quero. Fá, foi. Que ter que atender, tipo, putz, é minha mãe, <risos> eu vou ter que atender. Que raiva! Por que ela não manda mensagem? Já instalei o WhatsApp no celular dela, saco, sabe? Então não dá, não dá. Aí em época de crise, por um lado, a gente se sente super bem, que, tipo, uh, a gente sabe tudo, vamos lá, mas a gente nunca viveu nada. Então o máximo que aconteceu é, sei lá, ficar sem Wi-Fi e pensar, putz. Agora ferrou, não vai dar pra pedir iFood, né? vamos esperar <risos> que eu passar um pouco de fome. Vou passar fome. Até as oito da noite tô passando fome. Aí volta o Wi-Fi e ah, beleza, agora vou pedir iFood. É essa C crise, né?
0: Você sabe que... É, essa disciplina toda, né? Da, 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 da tua geração fez com que a minha geração é, mudasse a postura em relação aos telefonemas, né? A minha geração ela é muito de ligar um pro outro, assim. Você passar a mão no telefone e ligar. E falar por telefone mesmo. Você ouvir a voz da pessoa e tal. E falar com a pessoa. Né? E isso tem um significado. Tem um significado estratégico, inclusive. De você poder ouvir a voz da pessoa. E poder, de certa forma, pela voz. Tentar capturar algum, algum body language ali. Para ver se a pessoa tá, tá puta, não tá puta e etc. Então minha geração ela é muito ligada nessas coisas de inteligência emocional. É, que eu sei que é uma palavra que te dá gatilho e tal, mas...
1: É... Nossa, não sabe a cara que eu tô fazendo. <risos> eu já tô putaça aqui pensando, não, não quero é, falar nisso.
0: É, mas só pra, só pra dizer que assim, tem uma coisa que mudou na ética do telefonema. A sua geração é uma geração, porra, não atendo manda mensagem. A minha não, Pô, pode ligar quando você quiser. Agora existe uma coisa meio de caminho na minha geração, que é o seguinte: você tem que pedir licença para ligar para a pessoa. Você manda um zap dizendo assim, uhum. posso ligar?
1: Uhum.
0: É, aí isso isso uhum. virou uma marca registrada do boomer. O cara mandar um zap <risos> <e> falar, <risos> posso lindo. ligar?
1: Desculpa por estar, li por estar ligando. <risos> Desculpa por
0: estar ligando e tal. O cara manda uma mensagem antes para dizer assim: Posso ligar? E isso é uma coisa que a tua geração acabou interferindo na minha geração, né? O pessoal...
1: É porque se encontraram no meio. Mas olha, tem uma coisa que pode gerar uma crise, falta de comunicação.
0: Ah, né? sim, essa... É, é, esse, esse, esse modus operandi de uma geração em relação a outra, isso já tá, tá, tá dando problema. Inclusive no mercado de trabalho. Isso aí deixa um dia a gente convida a Tef aqui pro Boomer vs. Doomer para ela comentar e ela... Manja pra cacete disso. Eu até fiz um, um podcast do Oliver com ela, do, do Luciano Oliveira, exatamente sobre esses problemas de, de, de comunicação. Mas ela nunca entrou no mérito intergeracional. E que, de fato, tem mesmo. Né? É o jeito é, da tua geração tocar as coisas assim. Pô, manda um zap aí.
1: Não, e vai tão rápido que eu fico impressionada com a geração das pessoas que são da minha geração, da mesma idade que a minha, mas que agem como a próxima. Então, eles agem como a geração Z, profissionalmente. E eu fico assustada, eu penso, caramba, já mudou de novo. Já... Eu estou ultrapassada. Eu, milênio aqui, estou ultrapassada. A geração Z já está totalmente diferente. E os milênios, o que, que eles fizeram? Começaram a agir como a geração Z, porque a velocidade da geração Z é enorme. Não tem como você acompanhar, nem tecnologicamente, nem... É, na parte linguística, os caras estão lá na frente, estão no ritmo deles, é totalmente fora do nosso, é que nem aquela cena de filme que você vê que o cara tá parado o resto todo tá mexendo, tipo, a geração Z inteira mexendo, e a gente vai ficando cada vez mais lento e parado, tanto que a geração do pessoal que nasceu nos anos 40 chama geração silenciosa, porque ninguém... Já, já estão morrendo, os que tentam quietinhos e tal, então aquela já é a geração silenciosa, que já não tem tanto movimento na sociedade e tal, e depois vem os baby boomers, né? não, depois tem uma outra ainda, depois que vem os baby boomers, que é a galera que nasceu ali no final dos anos 60 até os anos, comecei dos anos 80 ali, mais ou menos, não, 70 e é pouco, alguma coisa assim, aí depois dos anos 80 até 90 e pouco vem os millennials né então a geração Z tá muito rápida e você vê que eles estão mudando a linguística de tudo então é, profissão não é mais profissão é carreira e os caras têm um jeito de selecionar as pessoas novas e outro também né eles foram muito influenciados pelo globalismo e isso acabou gerando um, Sim. uma coisa louca ali de realmente mudar a sociedade então, eu acho que a próxima geração já não vai querer ser igual a geração Z, nem a Millennium. Eles vão começar a se inspirar numa geração antes, que é a tua. A é. geração nova, que tá vindo agora, eles vão ser tipo mini-boomers. É, é ah, incrível isso, cara. É engraçado. Delícia.
0: Sensacional. Você sabe então, que... você cê, vê, né? é, falou Mas... duas coisas que, que são interessantes. A primeira delas é que essa geração é uma geração típica do globalismo, porque é a galera que nasceu depois da queda do muro de Berlim, né? É, eu vi o muro de Berlim cair, eu vi a União Soviética cair, é, eu vi, eu vi a perestroika.
1: <risos> você viu as pessoas do eu lado de lá vi, todo mundo meio cinzentinho, eu né? E do lado de cá você. todo mundo tipo do lado oriental totalmente apagado, o pessoal atravessando chorando, realmente emocionado.
0: Eu a vi. Gente... Eu... Então, e aí tem uma característica peculiar, né, pessoal? Minha, eu morei na Itália em, em, em 94, portanto antes da União Europeia, quando a Itália era um país é, não existia União Europeia o que existia na época era o Tratado de Maastricht o Tratado de Maastricht ele estava já é, em vigor e permitia com, com que você é, tivesse livre circulação pela Europa então você podia por exemplo é, quando eu morei na Itália eu fiz o meu voo via Amsterdam então eu desci na Holanda fiz a imigração na Holanda e aí para vir da Holanda para 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 Itália eu peguei um trem e desci, e fui passando ali, né Holanda, Bélgica, eh, Luxemburgo, o, o trem foi passando pelos outros países, aí não, você não precisava fazer imigração para cruzar os outros países, a Europa ela estava integrada em termos de livre circulação, mas não tinha euro, não tinha moeda unificada, então na Itália tinha lira, na, na França tinha o franco, na Alemanha tinha o marco alemão. Cada país tinha o seu é, a sua moeda. Então eu cheguei a viver isso aí lá na Europa mesmo. É, e o que, que é um país não globaliz o que que é uma Europa não globalizada, né? É, e não só não globalizada, mas também distante de, de regras do globalismo. Eu vivi aquilo e é um negócio que é, a gente agora vocês, a geração de vocês está começando a ver a coisa do seu ponto de vista inverso a partir do Brexit, né? O Brexit é exatamente o um movimento contrário do que eu vi lá atrás. E, e é, pô, what a time to be alive, né? Porra, a gente tá passando por um momento histórico foda. E aí vem esse coronga vírus aí vai acabar com a Europa, Ju. Vai acabar. Vai acabar com a comunidade europeia você vai voltar a ter mas, Estados... você,
1: mas você acha que eles vão é, realmente agora principalmente vendo né, o Brexit ali aconteceu, tal, não sei o que será que eles vão se inspirar e falar não gente agora que esse negócio ferrou, fecha tudo, cada um se vira me dá minha moeda de volta, me dá minha economia de volta meus, né, deixa a gente decidir o que vai fazer aqui, não enche o saco chega, chega, acabou a União Europeia
0: eu acho que sim, a prime o primeiro problema, o primeiro baque que a União Europeia sofreu é, foi com a invasão de estrangeiro, né, de refugiado de guerra, e, enfim, aquilo ali já foi um baita de um baque na Alemanha, na Áustria, é, nos países mais próximos do leste europeu, quando surgiu a guerra da Síria, começou a vir aquele monte de refugiado e aí começou a ter problema, começou a ter problema na Europa com estupro, essas coisas esse foi o primeiro baque agora, esse coronga aí com certeza vai ser o segundo baque, porque é... não dá para você manter uma livre circulação pô, você tá em quarentena, né? como é que você vai manter uma livre circulação de italiano no resto da Europa? você pega é. um país, sei lá, como a Dinamarca a Dinamarca fala, pô, tô tranquilo aqui primeira coisa que esses caras vão fazer é falar que não pode entrar italiano, cara, não dá. Não, e tem italiano... outra,
1: a outra parte também que é portas de entrada. Então o pessoal vinha ali da África e tal, já plup na né, Itália, porque tá lá na pontinha do dedo, é mais fácil, né? Exato. E de lá já começava a se espalhar e vai pela Europa inteira. Agora se você entrar num país e ele estiver fechado, tiver as coisas dele, meu filho, ele te pega e te manda de volta. Ou se você ficar lá, você vai ter que ficar lá, porque pra você ir pro outro vai ser uma outra jornada. Então parou com essa... Parou, né? eu já falando no presente, no passado. É, já vai... Se acontecer de verdade, fechar tudo, acabar a União Europeia, vai acabar com essa porta de entrada. Ah, vamos pra qual país? Qual que é mais fácil? Até a pessoa brasileira mesmo costumava fazer isso, né? Não, vamos para Portugal primeiro, de lá, a gente, entendeu? Então, acho que vai acabar com isso daí. Aí, você acha que vai ter crise entre os países? Tipo, não, 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 não. Nossa, aqui tá muito cheio. Pô, já... O pessoal vive entrando por aqui e agora não dá para eu mandar para ir, sei lá. Será que vai ter alguma crise entre os países em questão de migração tá e tudo mais?
0: Já está acontecendo. Aquilo que a gente viu do, 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 do problema dos imigrantes, dos refugiados de, de guerras que ocorreu no Oriente Médio, é, já foi um problema que abalou um pouquinho, né? porque a Áustria recebia um pacote lá, e depois a Alemanha também. A França sempre putinha do globalismo, né? Fala, não, mande pra cá o que vocês quiserem, a gente é, é, acomoda que então, o,
1: o pessoal ia pra lá, pra esses países que eles abriam a, a, os braços e o bumbum, e de lá eles, pum, vazavam pros demais, né?
0: É, e aí quando, quando a gente teve a, a eleição do... do é, cacete, é o... O Conte, o primeiro-ministro da Itália, é, o Conte, ele foi eleito na Itália, é, ele é de um movimento chamado é, é Cinco Stelle, Cinco Stelle é Cinco Estrelas, que é um partido fundado na Itália por, um, por uma espécie de Danilo Gentili italiano chamado Beppe Grillo, com a diferença é que o Grillo é engraçado para cacete, né? Ele é bem mais inteligente que o gentil, ele é mais velho também, então ele sai da, da, do humor, migra pra política, abre um partido, como tudo na Itália, o cara que abre o partido acaba tomando um pé na bunda, né? os políticos profissionais vão lá, pegam o partido do cara, que é o cidadão, que fala, não, Todo saco cheio desses políticos, eu cidadão, vou abrir um partido aqui, aí o político italiano fala, não, 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 abre aí, depois a gente dá um jeito. Isso foi com o partido que o Antônio de Pietro, né, que é o Sérgio Moro italiano, abriu, o cara abandonou a magistratura, abriu um partido. Os políticos foram lá, pegaram o partido dele e expulsaram o de Pietro do partido. A mesma coisa aconteceu com o Cinco Stelle. O Beppe Grillo fundou o partido, os caras encostaram o Beppe Grillo e pegaram o partido dele, os políticos profissionais. Esse partido fez uma aliança com os conservadores da, da Liga do Matteo Salvini né? e ali eles mantinham nessa, nessa aliança é, um certo equilíbrio é, na, na, nos votos no Campidólio que, é que é o parlamento italiano e o Matteo Salvini realmente é um conservador, é um cara bastante alinhado inclusive tem proximidade com, com Eduardo Bolsonaro, é um cara bem alinhado com o Trump, com o Bolsonaro etc, quando os caras falaram ô Itália a gente tá aqui com uns 700 mil africanos, aí a gente tá mandando aí... Aí O Matheus Salvini falando, não, 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 não... Não, vamos, não tem. E aí começou uma certa briga. Nesse período que você teve lá, o período de refugiados, você já teve a primeira balançada, né? Na, na comunidade europeia, em meio ao Brexit ali. Isso estava acontecendo paralelamente. Agora, com essa pandemia de corongo, e aí o que, que aconteceu na Itália? É... O partido do Beppe Grillo, que é o Cinco Stelle, é, se moveu para a esquerda e reformulou algumas alianças para tentar tirar o Matteo Salvini do, do governo. E conseguiram, né? o Matteo Salvini está fora do governo e o Conte agora está aliado com outros partidos de centro e centro-esquerda, com a Isentolândia italiana. Então, de certa forma, o que está acontecendo hoje é que a Itália é, reverteu aquela política do Matteo Salvini de fronteira fechada e trouxe de novo o open border. E essa política de open border fez com que o vírus se espalhasse completamente na Itália. O resultado eleitoral disso vai ser um arregaço para os conservadores. E a primeira coisa que esses caras vão fazer é. Não, vai ser um arregaço, eles vão ganhar a eleição lá, na Itália. A Italianada vai votar ah, em não, peso.
1: de jeito errado. É falar, pô, é como assim, né? Tipo, que não vai isso, em. em...
0: Peso, vai, eu acho que vai reverter o quadro na Itália. E eu, eu acho que o Matheus Salvini vai simplesmente meter o pé no acelerador e vai fechar a fronteira. Ele pode dar início a um Italexit.
1: É porque ele é muito ativo no Twitter. Muito. Ele acho que é mais ativo que o Trump, porque tá. Toda hora postando alguma coisa, toda hora tô recebendo, porque eu deixo marcadinho o Trump, o Bolsonaro, ele, o Boris, eu deixo todos os principais, assim, pra ver o que tá acontecendo, né? E... Toda hora, toda hora. Tanto que durante essa crise aí, pandemia e escambau, né? Ele tava o tempo inteiro desmentindo fake news, colocando atualização, dando opinião dele, falando o que tava acontecendo. Falei, pô, o cara tá no front mesmo. Tipo, ele tá pegando pra falar bastante mesmo disso. Faz vídeo, compartilha. Porque, hum, né, o que aconteceu na Itália é... Caramba, tipo, todo mundo ficou assustado. Tanto o pessoal perguntava pra mim, mas peraí, mas em Portugal, e na Espanha, e na Grécia, e não sei o quê. Eu falei, então. Mas aí é exatamente o que você acabou de explicar, o que aconteceu, né? É. Que aí já, já era a crise que a gente falou, entre os países em si, ali, pô, agora vocês estão tudo ferrado aí, porque vocês permitiram, eu não quero ficar, sai pra lá, sai fora, né? É. Não vem aqui, não. E tem, putz.
0: A Itália, pelo menos na época que eu morei, tinha muito imigrante nigeriano, muito indiano e muito chinês, né? A Itália sempre foi aberta. É, para imigrante ou visitante chinês. Tem bastante. Tanto é que na França você vê menos chinês. Assim. Na Alemanha, menos ainda. Mas na Itália tem bastante. Você vê muito, muito chinês, muito indiano e muito nigeriano. Né? São os... E tunisiano. Né? Tunisiano também tem bastante na né? Itália. Então, eu... parece que a coisa aconteceu porque... A Itália realmente tem uma receptividade bastante grande para turista e imigrante chinês, e aí o, o vírus entrou lá e etc. E os países estão meio que isolando a Itália. Isso vai ser bom, porque o eleitor vai acabar migrando para pro, os partidos conservadores, e isso já vai, ser, vai facilitar as coisas por lá, eu acho. Uma segunda eu coisa...
1: Tem que dar uma mudada, tem que dar, tipo, um 360, assim, porque desse jeito que tá, não, não ia durar muito, porque é, é, não é natural. Não tem como algo assim ser natural.
0: É, todo exato. Todo mundo
1: já sabia, mas fica todo mundo assim de braço cruzado, né? Tipo, ah, deixa aí, já tá assim mesmo, a gente vai fazer o quê, não é mesmo? Mas não dá, é insustentável.
0: Exato. É, e esse, esse é o, o conteúdo das palestras que eu costumo dar, né, sobre nacionalismo por conta do livro do Razoni que eu traduzi tem uma parte do livro do Hazoni em que ele faz uma leitura do Kant e aí ele leu é, história contemporânea de um mundo cosmopolita uma perspectiva cosmopolita algo assim um livro do Kant e o Paz Perpétua né e a leitura quando você vai fazendo a leitura você fala não realmente isso aqui não, não é não é não é natural o que esse cara está pedindo isso aqui é uma utopia e eu acho que o ponto mais próximo dessa utopia que a gente chegou foi na comunidade europeia mesmo, tanto é que os globalistas estão quietinhos né com esse negócio do vírus, você não vê um pio hum. da ONU em relação Caralho, a ONU não faz campanha, não fala nada eles estão com verdade. o cu na mão
1: eles estão perdidinhos, eu acho que foi assim tá, soltaram o vírus, agora eu vou entrar um pouquinho, bem rapidamente na teoria da conspiração, porque esse podcast não é sobre isso, mas eu vou falar tipo um minuto, bem rápido, eu acho que foi meio que tomou uma proporção além do que eles esperavam e a coisa, tipo, deu merda, vamos falar bem a verdade, deu merda, falaram, pô, agora estão querendo fechar tudo, tivemos um trabalho do cacete nesses últimos, quantos anos foram? 30? 30 e poucos? Tivemos um trabalho do cacete durante esses 30 e poucos anos, para agora, todo mundo em questão de um mês, puf, ferrou, acabou com tudo, não tem mais. E lógico, a gente comentou, com o Brexit já foi aquela coisa de, hum, é possível fazer, temos uma opção aqui, então dá. Você abre de volta aquela, aquela opção de, não, vamos, vamos tentar ser como era antes. Entra também na opção do que a gente falou, do exemplo, opção não, do exemplo que a gente deu, com a geração nova, a geração Z, e os millennials até que não lembram que nem eu era criança quando tudo aconteceu. Não vou lembrar. Não tem a sensação, não tem o, o, o... Assim, tem um panorama do que estava acontecendo para poder ter uma opinião formada. Ah, sim, eu lembro, era bom, né? Como que eu vou saber se era bom ou não? era criança. Então, os millennials e a geração Z. Já nasceram nesse mundo assim. Então já tava tudo aberto, já tava tudo desse jeito. É normal pra gente ver o um mundo assim. A gente não sabia como era antes. E agora, com tudo que tá acontecendo, você começa a perceber não é natural, isso aqui não é normal. Que horas que isso aconteceu? Por que que eu nasci nesse mundo já tava tudo ferrado? Eu quero ver como era antes. Me mostra como era antes, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Vou voltar no, no outro lá e vamos ver o que vai dar. que a gente fica nessa angústia vendo que tá dando tudo errado e que ninguém e vê essa crise aí, deu tudo errado pra eles, né, os globalistas por enquanto, nunca pode baixar a guarda também com esse povo, hein que se você agachou é. pra pegar o sabonete você toma uma enrabada ali você não sabe nem de quem ah. foi
0: é, só sabonete líquido eu só tomo um banho de sabonete líquido <risos> se bem que tem uns caras que tomam banho de sabonete líquido justamente pra ficar tentando pegar o sabonete que caiu lá
1: nossa, que nojo! <risos> que nojo!
0: Ele fica lá tentando pegar, já usa o líquido para tentar pegar o sabonete líquido que caiu.
1: É, fica bem escorregadio, bem saboado, não dá certo também não. Mas é... não é isso que tá acontecendo. Então a minha geração fica nessa ânsia de ver a coisa acontecer e bota a pilha. Bota a pilha, bota a pilha, faz VM. Aí quando é... chega no quintal de casa, tranca a janela e fica olhando a persiana. Tipo, ai, carai, chegou. Fudeu. Agora eu não sei o que fazer.
0: essa, essa Vou invadir, fodeu e tal. E uma coisa curiosa também assim da minha geração é que ela fica, às vezes, se gabando de certas crises pelas quais é, a minha geração passou. Então eu vi, superficialmente, era criança, não entendi ainda a tal da crise do petróleo. Né? Eu vi aquilo acontecer. Pô. Meu pai perdeu o emprego na época. Foi foda, cara. Uma crise foda, foda. Aí, uma outra crise que eu tenho uma memória bastante grande é aquela dos fiscais do Sarney, né? Puta que eu pariu lá.
1: Eu hum, só ouvi moeda, falar. É,
0: mudou a moeda e eu lembro que assim, meu pai comprava o jornal, era um negócio engraçado, né? Que você tinha as maquininhas de remarcar, você teve o congelamento de preço, ninguém mais podia remarcar, ele trocou a moeda e não podia me é, remarcar. E o que, que era a remarcação de preço? A galera não tem muita noção. A parada é assim. É, eu chegava de manhã na escola e a coxinha no, no, na, na cantina da escola era, sei lá, tipo 86 mil cruzeiros. Uma coxinha. Aí, à tarde, isso de manhã, né já para o pessoal da tarde, era 87 mil cruzeiros. E no dia seguinte, era 88 mil cruzeiros. Então, todo dia, mudava o preço das coisas. E Minha mãe
1: era... fala isso muito. É. Ai, nossa, tinha tal coisa. Caramba, que esse coisa doida. O tal,
0: é, esse era o tal da, 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 do período da, 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 da superinflação. Eu vivi esse negócio. período Era um inferno. Você não conseguia ter uma, uma, uma vida desse. Você não sabia o preço de nada. E assim, você tinha mudança de preço, às vezes, dentro do mesmo dia, né? E inflação de coisa de mais de 100% ao mês, né? Hoje a inflação tá 4% ao ano, né? Mas eu peguei épocas de inflação de
1: 100%. E do color Porque também nessa época eu era criança, não tava nem aí, eu queria saber...
0: Então tava te, te contando, é, tô, tô tentando puxar pela memória. A paranoia dos caras na época do, do, do Sanei era justamente não remarcar o preço, porque ele trocou a moeda e o pessoal tinha que... E remarcar é porque os caras é, colocavam um adesivinho né, nas coisas. Então, lá latinha de Coca-Cola, o cara vinha com, com uma maquininha assim e ele colava um adesivo com preço ali, né que era a máquina a marcadora de preço. Não é que nem é hoje, com código de barras, assim. Era assim, ele, ele marcava. E o grande lance, assim, o vilão daquela época foi a maquininha de remarcar preço. E aí você tinha jornais, assim, né? Estadão ou Jornal da Tarde. Meu pai lia Jornal da Tarde. Que vinha um negócio para você recortar, escrito assim, eu sou o fiscal do Sarney. Aí você recortava, pegava um durex, assim, ou um, um alfinete, Ia fazer compra com aquela bosta lá. Eu sou fiscal do Sarney. Aí você podia, de certa forma, é... tirar foto. E não era foto digital, cara. Você tinha que tirar foto e revelar. Tirar foto do preço num dia e do preço no outro. E aí você podia, com base nisso, chamar Sunab para fechar o supermercado. E essa foi uma, uma crise. Depois teve a crise do Collor, né? Porque essa cagada que o Sarney fez não adiantou bosta nenhuma, só piorou a economia do país. Aí veio o Collor e o Collor falou, não, vamos dar um jeito nisso aqui e eu vou confiscar a poupança da galera. Foi, assim, acho que uma das crises mais pesadas que eu já vivi na minha vida. No dia que a Zélia Cardoso de Mello deu a entrevista coletiva 15 de, de março de 1990, se eu não me engano, eu, eu lembro que eu tava indo para a escola de manhã já no caminho da escola tinha gente chorando. Assim, tinha pais levando as crianças assim, na escola, é, parado na porta da escola chorando. Esse negócio do confisco e tal foi muito traumático. A do Collor foi muito traumático. É, e nessa mesma época, Ju, porque a do Collor foi em 90, nessa mesma época é, a gente teve... É, eu não vou dizer a crise, né, mas... Foi a queda da, da União Soviética, você também teve a queda do Muro de Berlim, né? nessa época que surgiu a perestroika. É... Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então imagina você tendo Collor aqui, o Muro de Berlim caiu um ano antes, e aí depois um ano depois você tem a perestroika e a queda da União Soviética, o fim né? do, do Império Soviético... Então, Não, tudo, nessa tudo época
1: isso... também, depois dos anos 90, foi a época que o Japão começou a declinar, lembra? Tipo, na tecnologia, tudo.
0: Derreteu, é, o Japão Nossa, era... o. dó, cara. É, o Japão derreteu, assim, do seu ponto de vista econômico, e começou um problema que o nosso amigo Otávio Facuri está anunciando que pode acontecer, que é o problema de deflação, né? Que é o contrário de inflação. Quando os preços uhum. começam a despencar, os ativos começam a perder valor, então você troca um ativo que você tem por dinheiro vivo. E se você deixar esse dinheiro no banco, você começa a entrar numa situação de juros negativo. O que é o juros negativo? Você deixa o dinheiro depositado, você tem que pagar uma taxa de manutenção né para esse dinheiro ficar lá. É chamado juros negativos. Você paga a taxa para manter o dinheiro depositado. O que a pessoa faz? Tira o dinheiro do banco e põe no colchão. Na medida em que você tira o dinheiro do banco e põe no colchão, o meio circulante ele desidrata né? e aí para você poder atrair o dinheiro de volta o comerciante ele abaixa o preço da mercadoria e aí você tem um efeito dominó, um efeito cadeia chamado deflação isso é violentíssimo na...
1: putz mas que nem no caso do Japão durou mais de 10 anos você acha que vai durar mais de 10 anos? Começar arregaçou
0: é por aí, cara
1: Arregaçou hoje... a economia do
0: Japão. E a gente está começando a entrar no risco de ter deflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Pode ver que os juros estão baixando, estão baixando, estão baixando, estão baixando. E aí você começa a diminuir. Aí já começou né o movimento de cair, coisa né, valor de bolsa e etc. Então é, você pode... é uma coisa incerta. Agora, o que é interessante... E aí depois a gente teve ali a crise também... É... Teve a tal da crise da Rússia e crise do Brasil, na época que o FHC era presidente, em 97, né? desculpa, 97, a gente teve esses problemas aí é, relacionados à crise do Brasil. Depois teve uma moratória na Argentina, que foi ridícula também. Né? Nessa época eu morava nos Estados Unidos, foi em 2001, a Argentina conseguiu ter, acho que, cinco presidentes no mesmo dia na época virou uma piada então a gente fica reclamando de instabilidade institucional a galera não lembra o que é que foi a renúncia do Fernando de la Rua e com a renúncia do Fernando de la Rua eu acho que de um dia para o outro a Argentina chegou a ter cinco presidentes até o Eduardo Duhaldi né, se consolidar e também não deu muito certo que só fez cagada o Duhaldi, né então Ju... Tudo que eu vi de crise até agora, e a última crise que eu, que eu acabei assistindo foi essa de 2013, né? É, que também tá ligada hum. é, de alguma ah, forma.
1: Mas calma, antes disso, eu não lembro. Eu acho que foi na virada do milênio, porque putz, na virada do milênio todo mundo ficou com o butique na mão também porque metade do povo com superstição boba a outra metade com ah, economia que até bolha porque foi nessa época que teve a bolha imobiliária nos Estados Unidos também não foi
0: não a bolha Ou imobiliária não a bolha imobiliária é aquela crise não de 2008 é. é a crise de 2008 ah, que a
1: foi, foi, foi antes, é, foi antes. que a
0: crise do do mortgage lá dos, dos, dos aluguéis etc sim, e aí
1: sim, você sim, teve sim. a
0: lema e aí quebrou a lema e etc mas uma outra coisa curiosa me escapou, esqueci que ia falar. Ah, 2013. 2013 você teve uma outra crise também. É, e, de maneira global, a crise que a gente teve aqui é, no Brasil, que é, desagou numa crise institucional alguns anos depois, eu não sei como é que a galera conseguiu, depois de 2013, eleger a Dilma, né? Elegeram a Dilma para tirar a Dilma um ano depois por conta de uma crise institucional que já tinha começado em 2013, ela durou... É,
1: Eleger entre aspas, vamos colocar bem um termo bem solto aí, né?
0: Exatamente, exato. Agora, eu tô contando todas essas histórias, Ju, porque o que a gente tá vivendo é um negócio completamente diferente de tudo isso que eu tô contando para você, né? Ah, em 2013 a gente teve a primavera árabe, então a gente teve a mudança de regime político em vários países do Oriente Médio, né? É, nos países árabes. Então, Tunísia, Marrocos, Líbia, é, Egito, pô, a Primavera Árabe no Egito foi violentíssima. Você teve Primavera Árabe? É, onde mais teve? Eu não me lembro desses países, né? Pô, no Egito, caiu lá o, o, o presidente do Egito, né? Era um Todos os países é, de regime militar, um alinhamento... Pegou ali
1: o Oriente Médio e o Norte da África, né? Que...
0: Exato. Eram países alinhados aos, politicamente aos globalistas, maioria de centro-esquerda, né? Então você pega, por exemplo, lá o, o Baat do Saddam Hussein, um partido de esquerda, um partido socialista, né? Assim como o do Omar Gaddafi. Por isso que o... o... O Lula chamava o Kadafi de meu líder é, porque ele era o socialista ali da Líbia e tal a Primavera Árabe derrubou esses socialistas e trouxe os fundamentalistas islâmicos para o poder, que é o problema que tem até hoje né, no Oriente Médio então ali também foi uma outra crise é, complicada mas essa crise ela é diferente porque se a gente for pegar todas essas anteriores, a gente vai reparar que a causa da, da crise é econômica. É o um corralito, poupança, congelamento do SANEI, crise do petróleo e tal. Ou você tem alguma crise institucional, como foi, por exemplo, o problema da Dilma, como foi, por exemplo, o problema da Primavera Árabe. Se bem que a Dilma ainda é, ela não tinha o problema econômico e ela, exponte própria, agregou o problema econômico.
1: ela foi lá Um peidinho para quem já tá tudo cagada, na verdade. É.
0: Ela foi lá e agregou o problema econômico, que não existia. Ela criou o problema econômico inserindo aquela coisa imbecil chamada nova matriz econômica. Ela mesmo gerou a situação, uma situação que não existia. Mas essas outras crises, ou ela tem natureza econômica ou tem natureza institucional, que era resolvida por meio de um impeachment, ou às vezes por uma troca de governo e etc. O que a gente está vivendo hoje, é, além do problema institucional que já está instalado há muito tempo no Brasil, é que essa crise ela não tem causa econômica. Os problemas econômicos que a gente está sofrendo são consequência de uma crise muito mais profunda. E que o vírus veio só para, sei lá, dar desculpa fatal ou final para isso. Que é uma crise política no mundo inteiro de desaceleração do globalismo. A crise hoje é uma crise de desaceleração do globalismo. Então, aquilo que a gente viu de queda do Muro de Berlim e criação da, da, da União Europeia, vai desacelerar e voltar para trás. Essa é a crise
1: é, o problema é que assim, não desacelerou, pisaram no freio. Então, quando você tá com o carro lá, 100, sei lá, 150 por hora, e você pisa no freio, vai chacoalhar todo mundo que tá dentro, até você recuperar, acordar e falar, nossa, onde que eu tô, o que que aconteceu? Ah, parou? Bom, parou, tá todo mundo fodido, vamos se arrumar agora? Demora um pouco, né? Tava muito acelerado, não tinha como continuar desse jeito. Pisaram no freio violentamente.
0: É... E aí, por que, que eu estou dando essa mensagem? Porque os boomers, eles às vezes se colocam assim de Ok, boomer, eu vou te explicar o que é uma crise com toda a prudência e sofisticação e com a minha mão invisível. Só que ele está mentindo, porque ele nunca viveu uma crise como essa. né? Uma crise que... É, tem problemas de pandemia, de desestruturação política, institucional, e ela não é causada por algum problema econômico. A economia só está se ajustando a, um, a, um, a uma situação de pânico geral. Então, nenhum de nós viveu isso, a gente não sabe. Pode ser que isso, e muitas pessoas tenham analisado, uma crise semelhante só aconteceu para a geração silenciosa, né? a geração silenciosa, ela viu uma crise, ou talvez até a anterior, a geração da minha avó, ela viu, né, ela viu a crise que desagou na Segunda Guerra Mundial. Então, pode ser que tudo isso que a gente esteja vivendo vai desaguar numa, numa novidade lá na frente, que são conflitos é, separatistas, não sei se isso pode acontecer... E aí, de certa forma, você vai ter ali um, um terremoto né, entre essas forças do globalismo que vão começar a brigar entre si de maneira mais ostensiva. Né? China, Rússia, Estados Unidos, uma hora esses caras vão sair na mão, não vai ter jeito. Não vai ter Agora
1: jeito. tá todo mundo se estranhando, tá um olhando pro outro, analisando. Tá, Putz, será que eu vou primeiro? Não, vou esperar. O cara ali tá meio estranho. Não, vamos lá, vamos nós, vamos nós dois aqui primeiro. Cara, Não, acho que é melhor eu ir com um com o outro ali, hein? Tá todo mundo se estranhando. E você percebe isso, tá no ar. Você sente no ar que a coisa tá esquisita. E que nem você falou, essa crise aqui, nossa, é, engloba muita coisa, juntou muita coisa. E lógico, né? Vem o vírus, vem a teoria da conspiração, vem. Tudo, que já tava tipo por um fio assim resolveu estourar justo agora então não tem que a gente falar ah, essa parece com, com a tal lá de tal ano não tem nada a ver porque ela tá tão globalizado o negócio que quando entrou essa crise e agora tá né vai começar a piorar tudo é, no fim tava todo mundo ali no, no meio desse rolo porque todo mundo perdeu a autonomia tipo os países não tem mais tá todo mundo ali um faz é, Negócios com o outro, então um depende do outro para tal coisa, para isso, para aquilo, vão ter que rever tudo. Eu acho que vai aproximar mais essa questão também de, tá, o que, que a gente tem aqui no nosso país, o que, que a gente pode é, manter aqui dentro até passar essa crise. Eu vejo o Brasil como um dos que consegue segurar melhor. Não sei, não sei. Tô falando Sim. assim pelo que a gente sabe do nosso país, que a gente consegue segurar recursos melhor e não vai sofrer tanto. Tanto que a venda de carne aumentou. Aumentou, aumentou pra cacete. A projeção tá lá em cima da venda de Sim. carne, Sim. de frango, de... Então, né, vamos continuar aqui no Brasil por enquanto. Tem uma <risos> coisa curiosa.
0: É, Tem uma coisa curiosa também que... É uma completa inaptidão de alguns políticos brasileiros para entender a merda que eles estão fazendo. Que é o seguinte, é... eles estão aproveitando, agora eu vou botar a culpa nos doomers, eles estão aproveitando o ansieso da turma profunda e paralisante para tentar gerar nessa galera um sentimento que mistura um pouco... Depressão, o depresso, o ansioso, é aquela coisa bem típica da geração é, dos doomers, ah, para tentar espalhar é, um pânico social. E aí com base nisso eles falam: não, com pânico social eu vou ter uma insatisfação social da qual eu posso tentar extrair um impeachment disso. Foi assim com a Dilma. Então vai dar certo com o Bolsonaro. Só que a leitura que eu tenho feito é que não, o Bolsonaro é o famoso antifrágil. O pessoal está tentando montar essa estrutura para tentar extrair daí um, um efeito social do qual eles vão tentar projetar a saída do Bolsonaro, vão quebrar a cara, vão se fuder, porque isso tende a subir a popularidade do Bolsonaro no médio prazo, no curto prazo não, ele perde mesmo no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, ele tende a recuperar é, esse manancial de eleitores aí que estão, de certa forma, olhando para outras coisas. Justamente por falta de opção. Não tem opção, né?
1: É, não tem opção. E outra, tá trabalhando com público, vamos falar assim, com uma geração do vamos agora, não tenho tempo, que demorou dois segundos, você tá louco, esse negócio não funciona. Então é uma geração muito do Agora, olha uma notícia, não tem tempo de ler a matéria, lê só a manchete e pum, vai para a próxima. Aquilo ele já perdeu relevância nos próximos 20 minutos, já vai para a próxima. Então, ele fala um a, ah", nem terminou de a frase, nem terminou de falar. Já tá tendo uma reação enorme, gigantesca, monstruosa, totalmente errada. Ah, fez não sei o que MP. Não, não tem mais. Puta, só disso daí já virou uma discussão do cacete, todo mundo se matando na internet e tal, enquanto isso, os boomers aqui fora, estão todo mundo lá no mercado, fazendo compra, tossindo na cara do amigo. É. <risos> aí? é verdade? Uh, é tá
0: piada do
1: Porque o cara vai entrar, vai ver o jornal à noite, vai pegar o celular pra ver quem que mandou no grupo da família, aí olha lá e fala: ah, você viu o Bolsonaro? Deixa eu ver se é verdade. Puta. Vai pegar o óculos, vai ler. É. É. Aquela de... Põe a tela perto, põe a tela longe. Põe perto, põe longe. para entender o meme. Enquanto isso, aqui no Twitter estão se matando. Tá um compartilhando fake news do outro. Tá uma zona do cacete. Aí manda um fake news pro boomer. O boomer não entende. Fala, mas é verdade ou não é? Vira uma bagunça. Tudo causado pelos boomers, que não tem paciência. O povo não tem paciência de ler o negócio. Fala, fala pera ele falou isso hoje, vamos dar um tempo para ver como vai ser a reação de todo mundo, não só do mercado, não só dos políticos, mas no geral, vamos ver o que, que vai acontecer, vamos dar um prazo aí para ver se isso vai surtir efeito ou não. Não dá tempo de surtir efeito, porque o cara acabou de falar, os negros já estão tá gritando na orelha dele. Então é complicado, isso que nem você falou, causa uma histeria, causa uma, um pânico, aí entra a crise do pânico, Tá todo mundo em pânico e nem sabe o que, que vai dar calma, respira,
0: né? Na, na tua geração, essas, essas crises de pânico, elas têm prazo? O que, que acontece? Com... Porque, assim,
1: eu <risos> tenho aquela
0: coisa do famoso bater cansa, né? É... Pô, passei a minha vida inteira lutando. Então, é... eu sei o quanto cansa né? você entrar numa, numa arena, num octógono, e falar pô, eu tenho, sei lá, cinco minutos de luta aqui, que eu tenho que descarregar, porra, tentar nocautear. Porque se eu chegar no terceiro assalto, eu vou estar com a língua no, no, no umbigo e esse cara vai me pegar. Então eu tenho que tentar resolver no primeiro assalto. Às vezes algumas estratégias são assim. Justamente porque você tem a teoria do bater cansa, né? Esse pessoal não, não, se não,
1: não, não, cansa,
0: de ficar ansioso de gerar pânico, não cansa.
1: Sabe aquele negócio da cena de filme que o cara pega a mão do outro e fala Por que, que você está se batendo? Por que, que você está se batendo? É isso aí. A gente tá se batendo e não sabe por quê, entendeu? A gente tá pegando um soco na cara. Ai, mas isso dói. Deixa eu continuar fazendo mais? <risos> sabe? É muito sem noção. Então a gente mesmo fica em crise, fica com esse pânico é, dentro da gente. Assim, o que que faz? Põe pra fora. Põe pra fora, o próximo também entra em pânico. Aí cria essas situações ridículas de todo mundo comprar papel higiênico. Aí o que que acontece? Os boomers vão atrás, né? Porque, putz, todo mundo tá fazendo, Eu acho que tem que fazer também. Aí vai lá e copia, e vai atrás. E causa essa baderna, principalmente na questão do, do coronavírus aí e tudo mais. Meu, pega, vamos só ver, pega os números do H1N1 na época do Obama, dá uma olhada lá. Obama tava lá, certo? Que no Brasil tava quem? É Dilma o Temer? Não lembro. É. O mundo inteiro tava lá, tudo globalista pra cacete, de esquerda pra cacete, mas aí não tinha caos, não tinha pânico, não tinha pandemia, Era, Ah, uma gripe, uma gripe. Matou gente pra caramba, pra caramba, no mesmo período comparado com o de agora, não tem nem o que falar, foi muito maior. Só que não teve a mídia em cima causando esse, essa histeria toda, porque pra eles tava muito cômodo, né? Tava o que? Meus tesourinhos estão no poder, ó, gente linda. Todo um bando e sabe... de globalistas esquerdistas
0: safado. Então, sabe qual é a coisa mais curiosa? É... Hoje a população tá completamente imunizada né, com H1N1. Até eu já tive isso aí, cara. É... Pô, há um tempo atrás matava. Aí passa 4, 5 anos já não faz muito efeito. O vírus é, já. Então, vai tá...
1: acontecer a mesma coisa com corona.
0: É, o caldo de cana o efeito caldo de cana. Exato. O COVID-19
1: vai passar, aí ano que vem, quer dizer, até o final desse ano, principalmente agora no inverno da América é, do Sul aqui, né, do hemisfério sul e tal, você vai ver, vai ser o COVID-20, porque vai evoluir no inverno, é, meu, é normal, vai ser assim, aí vão desenvolver vacina, pá, não sei o que, eu não vou tomar essa porcaria. Não tomo essas vacinas, assim, fora do calendário de criança ali, que já tem vacina pra caramba também. Eu não, não tomo. Vai, você vai criando imunidade no um negócio, pega, não morre e tal. O problema é histeria, o problema é criar a crise que não existe. Tipo, não, não era pra ter uma crise em cima dessa,
0: Exato. É, desse
1: vírus. Criaram a crise. Quem que você
0: acha que criou a crise?
1: Aí ah, vocês vão ter que ouvir o Mind Control, que é meu podcast com a Amanda, para descobrir. <risos>
0: oh, ok, ok. É, Feito o jabá.
1: Ter... Exato, exato. Tem que fazer, né, poxa?
0: Feito o jabá da minha companheira de podcast.
1: Eu nem
0: considero isso, né? Eu não tenho nem. É tão besta, né? né? É, eu, eu soltei um texto no, no, no Crítica Nacional sobre isso que eu fui, eu fui rigoroso com. Com, com as pessoas que lançaram teses de impeachment do Bolsonaro porque, sei lá, ele não lavou a mão. Umas teses absurdas. Para você poder ter impeachment, você tem que ter um negócio chamado crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade não é o cara cagar de porta aberta. O Olha, crime de...
1: é amar demais. O crime é... do Bolsonaro foi amar demais.
0: Exato, exatamente. Então, você tem todo um componente técnico que não está sendo preenchido. E não vai ser preenchido, não adianta. Essa é a razão pela qual alguns políticos mais malandros, por exemplo, a Janaína Pascoal, ela sabe o que é um impeachment. Ela sabe que não tem crime de responsabilidade. Você viu qual era a tese dela? Não, temos que fazer um exame para ver se ele está bem da cabeça. Se não tiver, a gente afasta, sem impeachment. Porque ela sabe que vir impeachment ela não vai conseguir. Ela já passou por um processo como esse. Ela sabe o quão cansativo... O quão exaustivo e com difícil é um processo como esse, até num caso de uma retardada mental como a Dilma, né? A Dilma é jogo ganho, mas mesmo assim a Janaína reconheceu que era um processo difícil. E ela fala: "Pô, se para tirar a Dilma foi difícil, para tirar o Bolsonaro é impossível. Então eu vou ter que criar uma tese aqui de que eu vou fazer um exame médico nele e se der alguma coisa a gente afasta, afasta ele. Aí você tá começando a criar essas teorias todas aí, que é, um, é, um, é uma loucura isso aí, é,
1: Então, é muito estranho uma pessoa que nem ela, que passou por aquele processo, mas é que, lembrando aqui rapidinho, não é porque a pessoa é antipetista, PT, que ela é de direita, hein? Vamos parar com essa porra aí, que vocês estão confundindo as coisas, vocês estão muito emocionados, hein?
0: É, o Ciro é PT. a Marina é antipetê. Pois é. <risos>
1: Então vamos parar, chega, chega Já passamos, ó. vocês estão muito 2015 vamos, vamos atualizar aí Pelo amor de Deus Então você vê essas atitudes estranhas E claramente Implantação de crise Tudo que o, que o Bolsonaro faz Vira uma crise, se o cara fala pra você Lavar o pinto, vira crise, é um absurdo Não tem cabimento Deixa o cara trabalhar A hora que aconteceu alguma coisa Que até do lado de cá percebeu que hum, não tá legal vamos atrás, vamos saber que né? agora todo mundo está pedindo para ele vir em rede nacional tal. Eu sinceramente, posso falar a verdade foda-se não quer vir, não venha fica na tua, Bolsonaro, não fica dando ouvidos também para todo mundo, porque caramba você não é, é você que está lá em cima, não é a gente tu, todo mundo aqui todo mundo quer falar, é que nem reunião de condomínio sabe, todo mundo quer dar opinião quantas coisas você vai conseguir fazer ao mesmo tempo ou deixa o negócio, ou tira o negócio. Aí, metade quer é que tira, metade quer é que deixa. Esse processo de demora pra tentar agradar todo mundo não dá certo. Não é assim que se governa. Não vai pra frente desse jeito. Tem que fazer e pronto. E nunca pedir desculpa. Para, aprende com o Trump, caramba. Exato.
0: O cara não pediu
1: desculpa. Ele chamou. Ele anotou lá no discurso dele, não, não, na pastinha lá, na folha: China Virus. E é China Virus. E fim de. Acabou. Fim de papo. Ah, mas não pode. China. Fim. Não, não pede <risos> desculpa. Governa. Governa.
0: The retard mais Trump never
1: Energy. Ends.
0: The retard Sim. never
1: ends. <risos> Tem que ser mais Alex Jones. Eu sei que eu sou um pouquinho retardado, mas. Entendeu? A gente usa o retardo pra coisa boa. Então, pro Bolsonaro é a mesma coisa. Governa. Ah, mas o povo aqui não tá gostando dessa coisa. Mas, peraí. Tá errado? Não tá errado, mas tá estranho. Ah, então vamos se fuder. Espera. Se der merda, a gente conserta. Mas deixa eu fazer primeiro. Tem muita coisa que tá acontecendo agora que está acontecendo pela primeira vez.
0: É. Em muito
1: é. tempo, pelo menos. Ou pela primeira vez, primeira vez mesmo. Então é. deixa. Vamos ver o que vai dar... Pô, o povo quer ligar pro Bolsonaro e falar Ah, então, você foi de chinelo Sei lá Pô, deixa o cara em paz <risos> Não, tava e bom sim. antes Era antes, né, que vocês estão com saudade Porque quando tá tudo uma merda A galera fica com aquela sensação de Tô reclamando com razão Ah, se foder
0: E O que você tá falando é, é, é Muito preciso, assim É muito verdadeiro, né Até sob o ponto de vista econômico essa crise que está começando a se formar, esse tsunami que está começando a se formar, é um tsunami completamente diferente. Ele não é uma crise que você consegue comparar com qualquer outra crise anterior. Né? Então, você tá, a gente já está à beira de uma recessão com possibilidade de virar depressão econômica. Além disso, a gente tem essa, esse lance da pandemia. Nunca teve isso, né? Uma pandemia que você tem que trancar todo mundo em casa. Meter todo mundo em cárcere privado.
1: Não, e, e aí... tem perfil de gente aplaudindo. Tipo, olha só, tá passando carro na rua, avisando pra todo mundo ficar em casa, tá tudo vazio, que legal. Ah, pelo amor de Deus, vocês estão muito perdidos. Precisa comer, começar a ler mais, principalmente sci-fi, sabe, ficção. Pra vocês verem na ficção os absurdos e trazer isso pra vida real e pensar, não, não quero que seja assim. Vocês estão tudo muito louco. Não sei o que vocês estão fumando ou comendo que tá deixando todo mundo meio perdido nessa vida. A galera tá achando bom que o povo tá em casa, que não pode sair na rua, sabe? Perder a noção. Não sei o que tá acontecendo com esse povo. Aí, aí misturou os boomers com os doomers e tá todo mundo louco.
0: <risos> e aí fica essa, essa coisa perdida e essa baita dessa insegurança eu tenho uma, per uma outra pergunta para você, que é o seguinte é, o que faz com que a gente supere crises é liderança é, quem é o líder ideal para a tua geração, quem que você vê assim na tua geração como uma pessoa que deveria ou poderia liderar é, a galera, uma situação acalmar todo mundo e dizer, não, tá tranquilo pode ir na padaria tomar um café não tem nada demais e tal quem que é o líder da tua geração? Quem que é o Naruto da tua geração?
1: <risos> Bom, na verdade, a gente tá precisando mesmo de um Kakashi-sensei, né? Do Kakashi. Mas, é, eu acho que tá faltando. Esse é o problema. Falta tanto, não tem ninguém tão forte assim na minha geração, que as pessoas se apegam a qualquer um. Então, qualquer um que fala uma coisa um pouquinho mais sensata, já vira rei, entendeu? É complicado desse jeito porque é exatamente é uma geração que acontece que não foi comigo. feita para ser líder Exato, exatamente uma, foi uma geração que Meu não Deus foi moldada para ser líder ela foi moldada para ser liderada então é aquela coisa da cooperação por isso que eu falei o globalismo é uma merda cara globalismo fode de tua vida cooperação, Todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, vão passar álcool gel, mas gruda a mão ali. Você e eu somos iguais, você ali também é, todo mundo tem sua chance, você vai vencer na vida. Não, não vai. Quem vai vencer na vida é tipo, nossa, uma porcentagem muito pequena no planeta. Porque se todo mundo vencer na vida, tô falando num, num jeito bem simples e bem bobo até, daquele cara que conseguiu lá, montou uma mega empresa e tá milionário e bilionário. Tô falando desse tipo, bem de filme mesmo dos anos 90. Não tô falando de vencer na vida gente, eu sou realizado no meu trabalho. Eu tenho uma lojinha de capinha de, de, de celular e estou super feliz. Não é isso que eu tô falando. Vai, um, pouquíssimas pessoas vão vencer na vida desse jeito e todo mundo tem que se conformar. Ficar por baixo hoje em dia é você ser... Nem tem como eu explicar, porque é complicado. O que eu quero dizer é o seguinte. Todo mundo quer estar tá no mesmo nível. Seja emocional, seja profissional, seja financeiro. Isso não acontece. O globalismo ferrou com a gente nessa parte. Você tem que ser feliz sabendo sua posição. Então, o que que eu sei? Bom, eu não consigo muito bem desse lado. Sou ruim, ruim em matemática. Não tenho muita capacidade para língua. Sei lá. Sabe o que eu vou ser? Ah, sei lá. você cobrador de ônibus mesmo. tá muito bom. Ah, mas você vai ser isso por quanto tempo sua vida? Ué, minha vida inteira. E tá muito bom, caramba. Olha que coisa maravilhosa. Você tá cumprindo seu papel. Não, hoje todo mundo quer ser o fodão. Porque como assim, eu? Eu quero fazer parte da comunicação, eu quero ser influencer. Todo mundo quer influenciar, mas ninguém quer abrir mão de nada. Então esse é o problema. A sociedade começou a querer se nivelar muito, todo mundo ser igual e todo mundo ter uma voz. Sendo que às vezes a sua voz eu só fala assim, ah ok, eu concordo com isso, porque você já tá fazendo a sua parte. E quando você fala uma coisa dessa, as pessoas acham um absurdo, ai como assim, meu Deus, tá falando que o outro é menos importante que aquele outro? Sim, sim pô, vou ter que falar quantas vezes, um surdo? Sim, isso não tem problema nenhum. E eu não tô falando que aquela profissão é pior que a outra, porque a outra remunera melhor, mas é uma merda. E aquela ali remunera pouquíssimo, mas é muito tranquila. E tem, e tem a troca também, gente que desiste disso daqui, vai mais pra baixo lá, e o outro que sobe ali é normal, é assim que a roda gira. E tentar deitar essa porra dessa roda. Aí agora a gente tá assim, ó, não tem líder. Tem um monte de gente desesperada, carente até de pai. Entendeu? Parece uma figura masculina um pouquinho mais forte, os nego, meu Deus do céu, me adota. <risos>
0: é. É. Engraçado que é, O Bolsonaro acabou sendo eleito e, e existe uma expectativa muito grande De que ele seja esse líder né? E aí Assim Dentro de um determinado contexto Existe todo um ansieso Também que está sendo transferido Para a minha geração Minha geração está ansiosa fica falando, Pô, Mas ele não vai nos liderar Ele não vai fazer Ele não vai isso, não vai aquilo E tal e essa carência de, de, de atitudes de liderança é o que está, de certa forma, gerando essa crise. né Essa crise ela é toda decorrente de um vácuo de liderança. Aí você permite, às vezes, que apareça um, um cretino como o Rodrigo Maia, que fala uma bosta qualquer, e as pessoas vão lá e falam, ah, realmente... A, e tal, tá, a voz da razão
1: <risos> meu, como que vocês vão confiar num gordo que tá sempre com a cara que vai chorar <risos> o cara in the verge of tears, tá sempre com aquela cara de eu vou chorar mano, não tem uma foto que eu vejo dele que eu falo, ou ele tá espirrando ou ele vai chorar não sei, esse gordo aí tá perto de chorar, como que vocês vão confiar numa pessoa dessa, não tem uma fibra muscular no corpo era até dó, do... eu sinto pena, eu sinto pena, sabe, engraçado Gordinho,
0: gordinho braço de macarrão, né, gordinho, braço de fettuccine.
1: Sim. Sim, cozido, tá mole, mole, mole. <risos>
0: Exatamente. É. E aí...
1: Sabe, embaçado.
0: Você olha pra esses gordinhos é, liderando parte da nação, né, e conduzindo pessoas como os Kim da vida, fala, não, é o meu presidente nota 8 e tal, é... Aí você fica numa situação que você fala meu Deus do céu. Aí não tem outro jeito. Você fala, não, aí não tem outro jeito. A gente tem que daqui para diante só combater com meme, né? Porque se o cara se acha respeitado por ser liderado por um gordo braço de macarrão cozido como, como o Maia, você fala, porra, para tudo que eu quero descer, cara. Vocês estão loucos, cara. Vocês estão loucos. Vocês estão elegendo as lideranças erradas,
1: não, e Eu o sei. problema, quando não tem nenhuma liderança, é quem tem o megafone que é ouvido. E, nesse caso, quem roubou o megafone foi a mídia, né? Que, na verdade, nem tem mais, mas tinha. Quem tinha ali o megafone, tava gritando qualquer merda, era a mídia. Tava fazendo narrativa, né? A torta direita, colocando tudo que eles queriam. E aí já vira também, vamos pra parte mais chapéu de alumínio, que são, né, o globalismo lá o e tudo mais, que comanda todo mundo aqui e vai chegando... Nessa pirâmide até chegar embaixo. Então eles que estavam dominando. E agora estão perdendo isso. Desligaram o megafone, os caras estão se esguelando, a goela tá seca. Eles não estão aguentando mais gritar. Mas eles vão continuar gritando até o final, porque o que move? O que, o que os move? Dinheiro. E poder. Para quem já tem dinheiro, é o poder. para quem quer ter poder, eles pensam que é o dinheiro. Então os caras se vendem, porque ele pensa, bom, eu chegar no poder, eu tenho que ter meios, então eu tenho que ter dinheiro. Deixa eu me vender aqui por qualquer dois, oito mil reais para entregar meu amiguinho. Ou então para o meu canal no YouTube ter mais relevância, ou então whatever. E os caras fazem isso. E para o cara que já tem o dinheiro e os meios, ele fala, não vou largar o poder, eu quero mais. Eu quero mais, porque eu já tenho. Então eu posso ter tudo, deixa eu comprar todo mundo porque aí as pessoas vão estar comigo, ele tem aquela falsa ideia de lealdade ali, porque ele comprou você, então, só que ele esquece que ele tá comprando um canalha, e que aquele canalha comprado, qualquer oferta melhor vai pular do barco, e muita coisa aconteceu, é isso que são os isentões, todo mundo tava aqui, né, Bolsonaro, Bolsonaro, porque eles pensaram que iam ganhar alguma coisa, quando eles viram que a única coisa que eles iam ganhar era mais responsabilidade e autonomia para fazer o deles e não o, entrar uhum. no, no né, na tetinha ali, eles falaram não pá, não, eu trabalhar, tá louco? aí pularam todo mundo fora, então sem liderança, cria crise a mídia tem a voz pronto gente, é a receita pro desastre
0: é, é eu tô sentindo a mesma, eu concordo integralmente, tenho sentido a mesma a mesma tendência assim é é lógico que a gente chega pro pessoal e fala não, 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 não fique em pânico, tal, tá? Ou como diria o grande filósofo Chapolin Colorado, não priemos cânico. É... E, e por outro lado, a gente tá aqui ao mesmo tempo, dizendo galera, calma, tranquilo, vai fuder tudo. <risos> Você ficar puto? São dois trabalhos. Primeiro ficar puto e depois desficar puto, né? E são duas coisas importantes, né? duas mensagens importantes. Uma coisa é não fique em pânico. E segundo, vai fuder mesmo. Vai, de fato, vai. Se conforme com isso. tem que se adaptar. Adapte a sua vida, aí, seu celular, seu computador, suas, suas prioridades, os ativos que você tem. Não sei como é que você vai tocar. Mas tenha aí tranquilidade para poder fazer as coisas é, certas, direito.
1: Olha, eu quero até, agora que a gente tá chegando no final, porque a gente fala pra caramba, é, principalmente eu, desculpa, se alguém reclamar que eu corto pontes, o que eu falo muito, eu vou fazer mais, hein? Eu vou piorar, então não reclamem, não. É, yeah. Eu quero terminar lendo. Bom, aí meu recado final, eu vou passar para você antes, para você dar seu recado final, depois eu vou voltar tá, e vou falar essa parte, porque eu acho que é excelente para terminar, e é de uma pessoa que eu gosto muito também, que escreveu isso no Twitter, e eu acho excelente, porque tira um sarro com a galera que tá em pânico aí, então, bem, já que você é boomer, você também tá um pouquinho ansioso, que eu sei, dá aí as considerações finais, manda recado é, pra galera. Minhas
0: considerações finais é que você me corta demais, é só isso que eu tenho a dizer.
1: Eu ia cortar agora, eu esperei, olha como eu sou boazinha, meu Deus, eu sou um anjo. Bom, vai, eu vou ler agora o finalzinho pra vocês, que é o seguinte, é um tweet do John Cleese. Amo, adoro, casaria com ele, já teve 200 esposas, não tem problema. Se você entrar em pânico mais de algumas horas por dia, você vai ficar cansado, você vai ficar exausto. Entrar em pânico depois. Tente ficar em pânico por 20 minutos. Vamos por às 11 da manhã e depois mais um pouquinho às 6 <risos> da tarde. Então, o recado para vocês é o seguinte, gente. Fiquem em pânico, mas fiquem em pânico só um pouquinho, porque a gente vai precisar dessa energia para mais tarde, tá? Porque a coisa tá só começando, gente. Não queima tudo agora, não queimem a largada. Calma, entre em pânico depois. Agora é só observar o que está acontecendo, respira fundo é e aguarda, ok? o podcast, slash programa, slash qualquer coisa que vocês queiram, termina aqui. Eu sou a Ju para quem ainda não sabe, né? Se você quiser ficar com raiva de mim e me marcar lá no Twitter, pode ficar também, pode marcar. E a gente volta um dia, não sei quando, em breve. Valeu, tchau. Até mais.